0: Подробности самого резонансного события Чемпионата Европы по футболу 2020. Балансируя на грани тайны пациента и необходимость узнать о том, насколько важна работа с реанимацией, удалось пролить свет на то, что же произошло с Кристианом Эриксоном. Спасением игрока занималась целая группа врачей, по разным причинам оказавшихся на стадионе. А операцией руководил Мортен Боэнсен. Его брат Андерс ассистировал. Кстати, оба бывшие бадминтонисты, ушедшие из спорта ради медицины. Эриксон надеется завершить реабилитацию уже в этом месяце, а затем поэтапно возвращаться к полноценным тренировкам. И пока еще неизвестно, где он будет играть. Ясно только одно – не в Интере. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского «Радио 4». Спорт многогранен и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. 30 октября на 38-й минуте матча Барселона-Алавес Сергио Кунагуэра схватился за грудную клетку и прилег на газон. Зрителям матча и комментаторам сразу показалось, что у игрока сбилось дыхание. Однако все оказалось значительно серьезнее. И хотя Гуэра покинул футбольное поле на своих ногах со стадиона, он уже уезжал в машине скорой помощи. Ничего не напоминает? Июнь 2021 Копенгаген. Чемпионат Европы по футболу. Матч Дания-Финляндия. Кристиан Эриксон. Информация о состоянии здоровья любого человека в большинстве стран мира является строго конфиденциальной. Особенно ценная информация в том самом смысле слова, если она касается здоровья профессионального спортсмена – Зачастую контракт или вероятный переход атлета из одного клуба в другой измеряются миллионами денежных единиц. К истории болезни может иметь доступ только сам пациент, его лечащий врач и очень-очень узкий круг особо приближенных лиц. Поэтому подобные происшествия со здоровьем всемирно известных спортсменов на глазах десятков миллионов пар глаз вызывают массу вопросов, слухов, домыслов и спекуляций. Каждое такого рода событие получает резонанс, но часть после того, как растиражировалась, выпадает из информационного пространства, а часть все же остается на слуху. Тут и от исхода события все зависит, и от масштаба фигуры главного действующего лица. Серхио Агуэра и Кристиан Эриксон как раз являются особо значимыми фигурами в мире спорта, чтобы вот так легко можно было их истории сбрасывать со счетов. Разница между ними лишь в том, что аргентинец в итоге принял решение закончить карьеру, а датчанин оправился и готов к рестарту. Далеко не факт, что мы в ближайшее время узнаем в деталях, что случилось с Серхио Агуэро. Вряд ли кто-то из медицинского штаба вдруг решит опубликовать информацию о его здоровье в общем доступе, или Кун сам вдруг решится рассказать все фанатам. Ну, или... Прошло слишком мало времени. А вот с Кристианом Эриксоном подробностей не в пример больше. И это даже будет рассказ не столько о самом футболисте, сколько о людях, которые его спасли. Итак, супергерои 2021 года: врачи, которые идеально выполнили свою работу и спасли человеку жизнь. 12 июня второй день чемпионата Европы по футболу. Дания играет с Финляндией, заканчивается 43-я минута матча. Дачане вбрасывают аут на левом фланге, мяч летит к Кристиану Эриксону, он как-то странно двигается вперед и, словно запнувшись, падает на газон. Игроки и судья замерли, а через несколько секунд ринулись к Эриксону, лежавшему неподвижно. Пока врачи бегут с дальней бровки, Юаки Мелли и Симон Кьер проверяют, не запал ли у Эриксона язык. Минуты тянутся бесконечно. Датчане встают в круг, многие из них плачут. Они закрывают своим забором от камер происходящее. И все понимают, случилось что-то очень страшное. С трибун спускается Сабрина, жена Эриксона, к ней бегут Каспер или Кьер, обнимают. Больше получаса стадион Паркина и миллионы болельщиков по всему миру прожили в неведении и ожидании. Это был самый тяжелый футбольный момент чемпионата Европы 2020. Уже потом мы узнаем, что прямо на поле у Кристиана становилось сердце, а к жизни его вернул разряд дефибриллятора. Трагедии не случилось лишь благодаря профессионализму врачей, работавших в тот день на арене. Спасением руководил Мортен Боэнсен, его брат Андерс ассистировал. После происшествия врач сборной Дании Мортен Боэнсен дал пресс-конференцию. Именно он раскрыл подробности происшествия, и надо сказать, что от его слов до сих пор не по себе. Эриксон был мертв. Мы вернули его после первого разряда дефибриллятора. Это произошло довольно быстро. Когда мы подбежали, Эриксон лежал на боку. Сначала он дышал, его сердце билось, но потом ситуация резко поменялась. Как все видели, мы произвели сердечно-легочную реанимацию, получив быструю помощь от бригады врачей на стадионе. Мы вернули Кристиана. Боинсен попал в футбол в 2004 году. Его пригласили в Копенгаген. Спустя пять лет Мортон возглавил клубный медицинский штаб, а с 2014 совмещал работу в клубе с должностью в медицинском университете Копенгагена. В 2019 он ушел в частную клинику, а потом и вовсе попал в сборную Дании. Прийти в сборную он смог из-за перерывов в клубной работе, а когда он путешествует со сборной, его брат Андерс, тоже врач, замещает его в Копенгагене. В день того самого матча Андерс тоже был на стадионе, как врач скорой помощи. Он вообще, будучи на каждом футбольном матче, находится рядом с дежурной бригадой врачей. Поэтому, когда Эриксон упал, Андерс выбежал на поле лишь после дополнительного сигнала арбитра. В прошлом братья были профессиональными бадминтонистами. Мортон играл с 93 по 97 и его лучший результат – полуфинал Чех Интернешнл, в котором он проиграл младшему брату. Успехи Андерса, как мы видим, ярче, он даже входил в топ-3 мирового рейтинга. А завершив карьеру в 2005-м, Боэнсон, младший, ушел в медицину. Поначалу он разрывался между бадминтоном и медициной, к тому же футбол в его семье тоже был далеко не на последнем месте – Наверное, так, пожалуй, и возник компромисс в виде спортивной медицины. И Буэнсон настолько предан своему делу и так любит помогать футболистам, что когда видит, как они лежат и корчатся от боли, то в голове непроизвольно у него появляется план спасения, то есть человек почти сразу знает, как можно помочь». А еще Мортон признавался, что в детстве отламывал ноги солдатикам, чтобы потом их приклеить. Из-за этого, как шутит сам врач, он теперь любит ремонтировать людей. До этой игры парамедик Педер Эрсгар и его ассистент Кристиан Нерсков думали, что худшее происшествие, какое может произойти на поле, это перелом ноги. Педер Эрсгар одним из первых, кстати, подбежал к Эриксону и участвовал в спасении. Спустя месяц после происшествия он заявил, что гордится работой всей команды и что такое достижение не под силу кому-то одному. Эрсгар и правда действовал не один. На матче был его ассистент Кристиан Эрсков, с которым они работают в Копенгагенском центре готовности к чрезвычайным ситуациям. За три часа до начала матча на Паркин прошел традиционный инструктаж. Условились, что Эрсгор должен находиться недалеко от поля, а Нерсков за пределами стадиона, вместе с полицией, пожарными и тремя машинами скорой помощи. До матча Эрсгар распределил обязанности. По традиции, четырех врачей он отправил к скамейке финнов, еще четырех – к датчанам, то есть к хозяевам и к гостям матча. Обсудили, кто должен давать лекарства, а кто должен делать массаж сердца. На себя Педер взял аптечку, кислородный баллон, дефибриллятор и даже проверил, есть ли у его коллег запасные. Вместе с врачом от УЕФА, доктором со стадиона и сотрудниками скорой, они провели перекрестный опрос, вспомнив все типы травм, которые могут случиться во время матча. повреждение головы, спины и, худший вариант, проблемы с сердцем. Врачи посмотрели видео, чтобы вспомнить, как обычно выглядит сердечный приступ у профессиональных спортсменов. И, как позже выяснилось, не зря. «Когда Эриксон упал, я сразу же подумал о видео, которое мы смотрели до игры», — вспоминает Эрсгар. «Раньше я никогда не видел сердечный приступ у футболиста. Просмотр подготовил меня, и я смог быстрее отреагировать». Эрсгар быстро надел Эриксону кислородную маску, и, как признается врач, в тот момент он забыл, что находится на стадионе, где сидят 16 тысяч человек, и что идет вообще чемпионат Европы. Он не думал о миллионах телезрителей. Тогда-то и сработала заученная схема. Появилось ощущение, что знаешь, как поступать, и осознав, что это по сути его повседневная работа, все внешние факторы моментально испарились, и доктор сделал то, что от него требовалось. Осознав, что массаж сердца не помогает, Эрсгар использовал дефибриллятор. Это помогло. Педер почувствовал пульс Эриксона. В это время Нерсков сидел около стадиона и вместе с полицейскими и пожарными смотрел матч на большом экране. «Незадолго до происшествия мы с Педером говорили о худшей травме, которую может получить футболист. Решили, что перелом ноги», — рассказывал Нерсков. Довольно странно сначала смотреть спокойный матч, а через пару минут стоять уже на поле и бороться за спасение жизни На вас смотрят, рядом находятся игроки, встав в кольцо, они создали нам рабочее пространство И мы привыкли к такому, ведь чаще всего работаем у пациентов в гостиной Здорово, что игроки сделали это Чем же врачи занимались, когда Эриксона увезли в больницу? Они проговорили все действия, чтобы понять, были ли ошибки И все это поможет в следующий раз, которого, я надеюсь, все-таки не будет. То, что инцидент с Эриксоном завершился хорошо, показывает, как важна проверка оборудования и распределение обязанностей. Для спасения жизни нужна система, и это как раз сработала система, подготовка, взаимопонимание и компетентность. Эрсгар воспринял случившееся без особенных эмоций и вернулся на Паркин уже через 9 дней, чтобы отработать на матче Дания-Россия. Так что педр удивился, когда руководитель медицинской службы стадиона Паркин Могенс Кройцфильд, ранее работавший в сборной Дании, рассказал, что УЕФА зачем-то просит его почтовый домашний адрес. Эрзгар подумал, что получит благодарственное письмо или какую-нибудь футболку с автографом. Но открыв почту, он увидел сообщение от президента УЕФА Александра Чеферина со словами «Дорогой мистер Эрсгар, надеюсь, что когда вы читаете это письмо, ваше здоровье в порядке. Спасибо за вашу работу. Приглашаю на финал Евро-2020 в качестве VIP-гостя». Эрзгар, один из шести врачей, получивших такое приглашение – Но механизм выбора непонятен. Его ассистента Кристиана Нерского, например, не позвали. На матче ждали и самого Эриксона, и его жену Сабрину, но они тогда на финал так и не приехали. Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнфельд оказался на трибунах того матча во многом случайно. Перед игрой он участвовал в тренировке по оказанию неотложной помощи, проходившей на арене. А потом остался, чтобы просто посмотреть игру. Он сидел на противоположной стороне поля, когда Эриксон упал. Сначала даже не подумал, что это серьезно, но потом, уже увидев резкие движения врача сборной Дании, понял, что эта травма необычная. Игроки держались за головы. И тогда Клейнфельд подал знак бригаде Эрсгара У них был дефибриллятор, и они побежали на поле. И тогда он сказал коллегам, с которыми сидел на трибуне, что они должны помочь. Клейнфельд уверен, что Эриксона спасла скорость и отлаженность действий врачей. Ведь когда дефибриллятор использован в течение двух минут после остановки сердца, шансы на выживание равны 90%, а с каждой потерянной минутой они падают на 10%. Скорость самое важное, говорит Клейнфельд. Эриксон получил разряд через две или три минуты, так что его шансы были очень высокими. Почти сразу Кристиан пришел в сознание. Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил по-английски «Ты вернулся?» Он ответил «Да, я тут». А потом добавил «Вот дьявол, мне только исполнилось 29 лет». Я заверил его, что сейчас все в порядке, что ему больше ничего не угрожает. Эриксон все сразу понял и положил руку на грудь. Однако, как выяснилось позже, разглашение таких подробностей понравилось далеко не всем. Сборная Дании, например, пожаловалась на немецкого врача в УЕФА. Пришлось извиняться и объяснять, что не собирался говорить о Кристиане Эриксоне и только хотел рассказать о том, насколько важна работа с реанимацией. В общем... Далеко не факт, что мы бы узнали столько подробностей, если бы Кляйнфельд не поделился этим. А еще на трибунах во время того матча был болгарский специалист по сосудистой хирургии Валентин Великов. Он оказался на матче Финляндия-Дания как медицинский работник от УЕФА. Он специализируется на сосудистой хирургии и работает в Лудогорце. И после спасения Эриксона Великов стал одним из восьми лауреатов награды президента УЕФА. О ком-то из врачей, работавших на матче Дания-Финляндия, мы рассказали, но некоторые из них максимально не публичные фигуры, поэтому просто перечислим их имена. Имена супергероев. Президентскую награду УЕФА за спасение Эриксона получили 8 врачей. Это сотрудники медицинской бригады стадиона Могенс Кройцфильд, Фредерик Фленстед, Андерс Боэнсен и Педер Эрсгар. Медицинские работники УИФА на стадионе Йенс Кляйнфельд и Валентин Великов, а также члены медицинского штаба сборной Дании Мортен Скюльдагер и Мортен Бойнсон. Благодаря каждому из них Эриксон говорит, что хочет сыграть на чемпионате мира 2022, и мы тоже верим, что это возможно. Уже затем позже в больнице Эриксона установили кардиовертер-дефибриллятор с похожим устройством, кстати, играет Дейли Блинт. И да, если уж мы заговорили о ветеране Аякса, Блинт перенес аналогичную операцию и остался в футболе. Суть самой процедуры заключается в следующем. В грудную полость имплантируется небольшое устройство размером чуть больше спичечного коробка. Это такой микрокомпьютер, электроды которого подведены к камерам сердца. Его задача — мониторить сердечный ритм и в случае возникновения опасного нарушения ритма нанести разряд, не такой мощный, как у тех дефибрилляторов, что используются на скорой, но все же достаточно сильный, чтобы остановить эпизод аритмии и перезапустить нормальный сердечный цикл. Если разряд оказался неэффективен, то устройство может повторить его несколько раз, обычно до 6. И сам человек, когда этот аппарат срабатывает, чувствует, ну, не то чтобы слабый, но и не такой сильный, но все же толчок в грудь. И да, дефибриллятор установлен на крайний случай, он не должен срабатывать каждую тренировку или каждую игру. И вот, по информации La Gazzetta de Sport, Эриксон надеется завершить реабилитацию уже в этом месяце, а затем поэтапно начнет возвращаться к полноценным тренировкам – Но это в лучшем случае. Никто так и не установил точные причины остановки сердца. Если все пойдет по плану, Кристиан возобновит карьеру уже в следующем сезоне. И есть вариант с Аяксом, в котором он выступал до перехода в Тоттенхэм. Но ради этого датчанину все же придется минимум в три раза срезать аппетиты по зарплате. Зато игра с дефибриллятором в чемпионате Нидерландов не запрещена. Например, абсолютно такой же дефибриллятор установлен у Дейли Блинда, который без проблем выступает за Аякс и за сборную. А вот с Интером этот вариант уже не получится, потому что, согласно итальянскому законодательству, играть в серии А с дефибриллятором запрещено. Вместо послесловия когда я уже практически зашел в студию, чтобы записать этот выпуск, как в новостной ленте появился заголовок о том, что в Катаре на матче местного чемпионата чуть не произошла трагедия. Я кликаю на заголовок, открываю и вижу имя Усмана Кулибали. После очередной атаки игрок буквально рухнул прямо в воротах и начал биться в конвульсиях. Зрелище далеко не самое приятное и понятно, что как только режиссер прямой трансляции понял, что произошло ЧП, он моментально переключил камеру, чтобы не транслировать шокирующие кадры. Кулебали в тот момент, который лежал за линией ворот, моментально рванули врачи и стабилизировали его состояние. Позже выяснилось, что Кулибали перенес сердечный приступ и молиться забрали в больницу». По данным прессы, он пришел в себя, и сейчас с ним все в порядке. Конечно же, назначили дополнительное обследование, так что, как мы видим, система спасения отлажена, и она работает. А спустя несколько дней на переигровке на том же стадионе игроки обеих команд в Катарском чемпионате устроили коридор почета всем причастным к спасению кулибали Медперсоналу команд и работникам больницы, в которую доставили футболиста, игроки и судьи вышли с букетами и подарили цветы главным героям. Хотя абсолютно все согласятся, что лучше всего, когда помощь этих героев так и остается невостребованной. Супергероев, невидимых людей, которые находятся рядом с полем. Инстаграм подкаста «Спорт lr – sport